0: A especialistas del deporte la opinión que marca la diferencia ¿Cómo están amigos de especialistas del deporte? Esto es el podcast de Punto Extra con la actualidad de la NFL hay temas que tenemos que discutir la NFL siempre nos provee de información hay muchos temas para seguir charlando, no solamente en nuestra página de especialistas del deporte que si no la conocen, le invitamos a que acudan a ella, que la revisen a que la vean porque ahí abordamos varios temas, no solamente la NFL, sino muchos. Los deportes más importantes los encuentran para analizar, para compartir en especialistas del deporte. Junto a Raúl Alegre, soy Javier Trejo Garay. Raúl, te saludo con mucho gusto de entrada. Un Saludo también para Roberto Abramowicz, que no nos puede acompañar justo en este podcast, porque tiene tiene varios eh, eh, temas pendientes tiene mucho trabajo por delante eh, eh, el señor Roberto Abramovich. ¿Cómo te va mi querido Raúl? Te saludo y te pregunto rápidamente porque hay muchos temas que, que no quiero que se nos pasen, lo de Daniel Jones, Daniel Jones terminó la temporada pasada con una lesión en el cuello ya la superó se dice que ya está listo incluso las declaraciones de Daniel Jones el mariscal de campo de los Giants eh, se escucha muy optimista muy comprometido, muy consciente del reto que significa entrar a su cuarto año como jugador del equipo de los gigantes de Nueva York y con la obligación de mejorar lo hecho, porque revisando sus números, Raúl, es impresionante tiene 12 victorias en 29 y 29 derrotas eh, como titular Daniel Jones, tiene 49 pases interceptados en 38 juegos, o sea, más de un balón eh, perdido interceptado o en fútbol Así que, por lo media más sí, de un balón perdido por temporada o por juego, eh, Daniel Jones. Mi Raúl, te saludo con mucho gusto y te pregunto si la llegada de Brian Deville como head coach del equipo de los Giants podrá ayudar a desarrollar, digamos que subir de nivel a Daniel Jones. ¿Cómo te va, Raúl? Qué larga introducción hice, Raúl. Perdón. ¿Cómo ¿Cómo estás, Raúl? <risa>
1: Pero muy necesaria la introducción porque tienes que poner la mesa, tienes que establecer los hechos y la realidad de las cosas es que el desempeño de Daniel Jones ha dejado mucho que desear y hay que tomar en consideración las declaraciones de John Mara, el dueño de los gigantes, cuando dijo sí. que la organización ha hecho todo lo posible para destruir a Daniel Jones y la confianza que él pueda tener como jugador. Desde que han tratado de reforzar sin éxito la línea ofensiva, han tenido varios esquemas, eh, han, eh, no, le han, no lo han rodeado de talentos, seleccionados a Juan Borlic, Barclay, perdón, que, que seleccionó en su segunda temporada. O sea, que no les ha resultado absolutamente nada. Ahora llega Brian Dable, quien hizo... Un milagro con Josh Allen, pero mi pregunta es si un año es suficiente porque Daniel Jones entra al cuarto año de su contrato. Como primera selección son cuatro años garantizados y el equipo tiene la opción de extenderlo un quinto año, lo cual no lo han hecho hasta el momento. Ya tenían la opción de hacerlo y prefirieron no hacerlo. Así que yo no sé si un año es suficiente, porque toma en cuenta que Josh Allen, que tiene aptitudes similares a las de Daniel Jones. Daniel Jones puede correr muy bien con el balón, en jugadas optativas, en, en RPOs, en jugadas de finta y pase. Es preciso también a la hora de lanzar, pero tardó tres años Josh Allen en el sistema de Brian, Brian Dable en convertirse en un coreback de primer nivel y no fue coincidencia que en ese tercer año llegó Stephon Diggs yo no veo un receptor en el equipo de los gigantes que esté al nivel de Stephon Diggs la línea ofensiva es una línea ofensiva que pues eh, queda todavía, tiene todavía que demostrar y lo que mencionaste de las entregas para mí es alarmante, no por el hecho de que haya tenido tantas, sino la manera como han sucedido. Sí ha eh, recibido mucha presión de la línea ofensiva, pero investigué un dato muy interesante que tiene eh, Daniel Jones 36 eh, fumbles, no necesariamente balones perdidos, pero fumbles. Y 25 de ellos llegaron dentro de la bolsa de protección cuando, y en varias ocasiones ni siquiera se percataba que le llegaba la presión, lo cual quiere decir que no es un coreback que tome decisiones rápidas, que dé bien las protecciones, que sepa por dónde le va a llegar la presión y que, se, y que sepa cómo moverse dentro de la bolsa de protección. O sea, no creo que un año con Brian Dabble vaya a ser suficiente y habrá que ver qué decisión toma el equipo al final de esta temporada.
0: Oye, Raúl, y el hecho de que hayan decidido todavía la, el, la directiva de los Giants no optar por ese quinto mm -hmm. año, que le estaría asegurando por lo menos 22 millones de dólares a, 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 a Daniel Jones, me, me, me da la sensación, Raúl, de que esta es la última oportunidad que tiene Daniel Jones. Por eso nos han querido comprometer. De hecho, a él le preguntaban sobre esa extensión de contrato el quinto año y decía, no es algo que me preocupe, yo estoy concentrado en prepararme, en regresar, en, 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 en jugar lo mejor que pueda para ayudar a mi equipo, lo cual me parece un discurso lógico, responsable, pero eh, creo, Raúl, que la situación, a pesar de los comentarios del de señor John Mara, es, es más, eh, más endeble. Es decir, creen todavía en Daniel Jones, pero a mí, me lo parece, Raúl, que es la última oportunidad que tiene Daniel Jones con el equipo de los Giants.
1: Definitivamente. O sea, él tiene que demostrar por lo menos que mejora. Tiene que tener menos entregas de balón, ya sean intercepciones o balones sueltos. Y tiene que demostrar que... Dentro del esquema de Brian Dable, él puede ser un coreback. No deja tu estrella, sino por lo menos, por lo menos competitivo.
0: Claro, Raúl, muy bien. Pasemos a otro coreback, Raúl. Pasemos a otro coreback. ¿Se, acuerdan, uh -huh. ¿se acuerda alguien de Colin Kaepernick? Yo creo que sí, todo el mundo se acuerda de Colin Kaepernick. Eh, jugó un Super Bowl, lo perdió, pero, pero cerró bien la temporada. Sentó incluso a Alex Smith cuando, cuando los dos compartían el casillero en el equipo de San Francisco, ahí lo dirigía el coach Jim Harrow, quien es ahora el head coach del equipo de Michigan, y justamente apenas hace unos cuantos días estuvo Colin Kaepernick en una sesión de pases frente a algunos scouts de, de la NFL durante el medio tiempo de, de un juego del equipo de Michigan. Eh, y entonces, eh, me pregunto, eh, Raúl, si Colin Kaepernick, ¿merece otra oportunidad después de que rechazó una sesión organizada por la NFL hace ya algunos años? ¿Qué opinas? ¿Se merece la oportunidad Colin Kaepernick o no? Recordando todo lo que pasó, ¿no? El, 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 solamente sí. para quien no sabe, el poner un poco de contexto, la rodilla al piso, una forma de protestar por lo que eh, considera él y mucha gente la falta de equidad, el racismo que todavía sigue en los Estados Unidos, y por eso empezó, así empezaron sus problemas, digamos, por tomar esta bandera. Eh, pero regreso a la pregunta original, Raúl, ¿merece una oportunidad más Colin Kaepernick?
1: Me llamó mucho la atención que el entrenador que dijo que Colin Kaep Kaepernick merecía la oportunidad fue Pete Carroll, uno de los entrenadores más progresistas, de hecho, le salió ayer una noticia que les dio un discurso sí. a los dueños de 10 minutos, llamándoles la atención por su falta de sensibilidad y por la poca diversidad que tienen contratando en posiciones de importancia dentro de los equipos. Pero Pete Carroll no se atrevió, siendo que tiene un equipo que carece de corebacks. Así que me parece un poquito, y quiero usar la palabra hipócrita, de Pete Carroll decir que Colin Capper... Kaepernick merece una oportunidad y que él, teniendo esa oportunidad, no se la quiera ofrecer para ahora. Quiero recapitular un poco cuál fue la situación de Colin Kaepernick, porque oportunidades las ha tenido y vale mencionar cuáles fueron. Él tuvo mucho éxito del 2011 al 2014, como mencionaste, cuando Jim Harbour era su entrenador y, y Greg Roman, quien es ahora el coordinador ofensivo de Baltimore, estaba al frente del ataque del equipo de San Francisco. Una ofensiva que estaba hecha exactamente a las eh, cualidades que tiene Colin Kaepernick, que no es un gran pasador, pero que puede hacer esas jugadas eh, como las que hace Lamar Jackson. Por eso Lamar Jackson tiene el éxito que tiene en el equipo de Baltimore. Bueno, en el 2015, no. exacto, do, en el 2015 Tom Sula, uh, Mike Tom Sula fue el entrenador en jefe y Gibb Christ, el coordinador ofensivo, eh, Colin Kaepernick, empezó a venir a menos. En el 2016 fue Chip Kelly. Y en el 2016, eh, durante la pretemporada, el equipo de San Francisco bu buscó canjear a Colin Kaepernick a Denver. Tenía que aceptar una reducción de salario y San Francisco y Denver se iban a repartir la responsabilidad para a minorar el impacto en el, en el tope salarial y Kaepernick rechazó ese canje. Y fue en ese año, en el 2016, cuando empezó con sus protestas. Mencionabas lo de incarse. Bueno, no fue como empezó esa protesta. Al principio él empezó sentándose, lo cual causó furor entre, sobre todo entre los veteranos de la guerra de Estados Unidos. Y hubo un eh, ex marín, Nate Boyer, que de hecho jugó en la Universidad de Texas, que fue a platicar con Colin Kaepernick y respetó el, o sea, el punto de vista de Colin de protestar porque sí hay mucha injusticia, sí hay mucha violencia en contra de, de negros, que es totalmente injustificada. Tenía él un, un argumento a favor, pero dijo: No te sientes porque sentarte es una falta total de respeto. Y al final se terminó hincando, muchos jugadores lo siguieron y se creó ese movimiento que pues causó mucha controversia. Bueno, en el 2017 Colin Capretti ya estaba fuera de la NFL y este es el dato que para mí más me llama la atención porque estábamos haciendo, Álvaro y yo, cuando estábamos en ESPN, un juego de, de, de Baltimore y parte de la investigación que recibimos del departamento de ESPN, que es excelente, era un hecho que no se dio a conocer. Si tú haces una búsqueda de Google y pones Nick Bisciotti, el dueño de Baltimore, y Colin Kaepernick, te va a salir un post de Twitter de Nessa. Nessa era la novia de Colin Kaepernick en ese momento. Ese, ese, ese mensaje, ese tweet que subió es totalmente racista. Y pues, eh, en ese, hace una alusión a, a, a una película que se llama Django On Chain y compara Bisciotti y a Ray Lewis, quien abogó para que Baltimore le ofreciera una oportunidad de Colin Kaepernick. De hecho, Colin Kaepernick iba en camino a Baltimore para tener un tryout con la oportunidad de jugar. Estoy hablando de agosto del 2017. Y ahí paró en seco y fue la última gran oportunidad que tuvo Colin Kaepernick. Así que hay muchos factores que indican que pues eh, Kaepernick también es responsable de que él no esté jugando en la NFL, pero el más importante, y lo mencionaba yo en otros programas, es que es un coreback que tiene talento, que puede lanzar como cualquiera, pero como coreback, eh, leyendo defensivas, ejecutando uh -huh. eh, jugadas uh -huh. en las cuales tiene que identificar y tiene que tomar decisiones, ha demostrado que si no está en el sistema indicado, no es un coreback Exacto. de primer nivel. Si fuera coreback de primer nivel, ya estaría ahorita firmado por un equipo de la NFL.
0: Permíteme poner este ejemplo que no, no tiene que ver, no, no es el mismo, la misma situación, pero hablando de talento, uh -huh. lo de DeShaun Watson, ¿no? DeShaun Watson tiene enorme claro. talento y a pesar de sí. las acusaciones, 22 denuncias por uh -huh. eh, acoso, por ataque sexual, con todo y esas, esas eh, acusaciones, tiene un contrato con el equipo de Cleveland, que todavía no sabe cuántos partidos podría dejar de contar con Deshaun Watson por una eventual eh, sanción de la NFL, y pese sí. a todo Cleveland dijo, voy con él en un contrato además histórico por el dinero garantizado que se lleva también eh, Deshaun Watson uh -huh. y ahí, hay, ahí me parece por ejemplo Raúl, mucho talento con Deshaun Watson y un talento bastante regular, el de Colin Kaepernick. Pero permíteme ponerte esta pregunta, Raúl. Yo sé, y tienes toda la razón, eh, es un jugador que tiene, me refiero a Kaepernick, que tener que jugar en un sistema determinado para ser funcional, me parece que no lo podría ser en cualquier equipo. Pero hablando del tema anterior, hablábamos de Daniel Jones con el equipo de los Giants. Si tú fueras el gerente general de los Giants y tuvieras que optar, si tuvieras disponible la posibilidad de elegir a Colin Kaepernick o a Daniel Jones, más allá de las diferencias, es decir, del sistema de juego de uno y otro, ¿quién para ti sería un mejor coreback ahí, Daniel Jones o Colin Kaepernick, si tuvieras que arriesgarte con uno?
1: Bueno, también puedes incluir a Mitchell Trubisky si quieres con el equipo de, de, de Pittsburgh. Puedes incluir a Marcos Mariota, puedes incluir a Sam Darnold pa Para mí, eh, Colin Kaepernick tiene un talento comparable. Creo que Trubisky y Daniel Jones son mejores corebacks en general de lo que es Colin Kaepernick. Okay. Colin Kaepernick probablemente es mejor coreback que todos los suplentes que hay en la NFL. ¿no? Quizás salvo Trey Lance o Jordan Love que me parecen jugadores del mismo estilo, pero mejores y, más de, o, y que pueden desarrollar más y que tienen un techo más alto, porque Kaepernick llegó a la NFL en el 2011, o sea, eh, eh, su, su futuro es, eh, es limitado. Ahora, si tú eres un gerente general, tienes que hacer una evaluación costo-beneficio, porque tú sabes que si contratas a Colin Kaepernick va a empezar la especulación de que si va a seguir con la protesta. Ahora, yo te pregunto a ti, si eres un gerente general, ¿qué, ¿qué le preguntarías? Porque todos los jugadores que son agentes libres o que van para el draft tienen entrevistas con los equipos. ¿Qué le preguntarías tú a, a Colin Capper? Yo te puedo decir lo que yo le preguntaría y, me, y para mí la, su respuesta sería la clave para saber si lo quiero contratar o no. ¿Tú qué le preguntarías a Colin Kaepernick antes de contratarlo?
0: De entrada, de entrada lo que yo le preguntara, ya, ya me dejaste pensando, pero me parece tu pregunta una gran pregunta, Raúl, porque sí. creo que es obligado, ¿no? Es obligado, más allá de sus facultades claro. y sus posibilidades. Evidentemente, creo que lo que más me preocuparía en la posición de gerente general, si vamos a seguir viendo las mismas protestas o la misma actitud de, de Colin Kaepernick. Uh -huh. Más allá de si, si está en lo, en lo justo o no está en lo justo, si el tema del racismo sigue o no sigue, puedes, puedes simpatizar con la causa de Colin Kaepernick, pero como gerente general no puedes permitirle, permitirte meterle ruido a tu equipo y generar un, eh, un movimiento de de inconformidad dentro del, del vestidor. Por eso, para mí, tendría que ser la pregunta, buscar la manera en que se lo tendrías que preguntar, pero finalmente tienes uh -huh. que saber si Colin Kaepernick dejó atrás el tema de las protestas y se va a concentrar en jugar fútbol americano o pretende seguir utilizando el deporte para sus legítimas protestas. Eso no lo, no lo discuto. No sé cómo se lo preguntaría, Raúl, pero yo tendría que saber cuál es la, la, el, el objetivo de Colin Kaepernick en una siguiente temporada, si es que fuera a jugar.
1: Bueno, te voy a dar el ejemplo de Bill Parcells, que es el entrenador que mejor conozco, que está en el Salón de la Fama. Y él decía que antes de contratar a un agente libre o estudiar a un jugador en el draft, les preguntaba cuáles eran las cinco prioridades que tenían ellos en la vida. Y que con base mm. en eso, él tomaba la decisión porque sabía ¿Cuál era el enfoque? Obviamente muchos dicen eh, su religión, Dios, eh, la familia. Me dice, en el 3 a 5, el fútbol americano debe de ser parte. Ellos tienen que tener una pasión, una entrega por jugar. No dudo que Colin Kaepernick la tenga, pero aquí entra la, una de esas opciones. ¿Qué tan importante es para él seguir protestando? Ahora te digo, Colin Kaepernick, si llega a ser firmado por cualquier equipo de la NFL, está en una situación imposible para él. Y déjame te digo por qué. Porque si él decide bueno. que ya no va a protestar, que se va a parar respetuosamente, así con la mano en el pecho, como se, se ponen eh, la gran mayoría de los eh, jugadores de la NFL, la gente lo va a tachar de quizás de hipócrita, quizás de falso, quizás de una persona que como no es fiel a sus convicciones. Y se empieza a protestar, entonces la otra mitad de la gente va a, va a empezar a, a vender sus boletos, a boicotear las transmisiones. O sea, Colin Kaepernick, cualquiera que sea su actitud, no puede ganar en esta situación. Entonces tú como gerente general... Tienes que tomar en cuenta eso. No solamente vas a contratar un jugador que tiene pues, calidad de suplente o en equipos eh, que, que en este momento carecen de coreback, mencionaba yo a Atlanta y a Carolina. Pudieras decir, bueno, el, el esquema de Filadelfia es, eh, es ideal para él, pero pues Filadelfia tiene a Gardner Minshew, que me parece mejor suplente que, que Colin Kaepernick, y Baltimore, y pues ya sabemos qué fue lo que pasó en Baltimore. Eh, quizás eh, eh, en búfalo si es que siguen con el mismo esquema que, que, tenía, que tenía Brian David o los mismos gigantes a quien tú mencionabas pero al final de cuentas va a llegar como suplente y él mismo lo admitió pero va a llegar a una situación imposible que pues de una forma u otra creo yo que no, no se va a dar, lo veo muy difícil
0: lo que me has dicho, Raúl, me, 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 dejó, me quedó muy claro. Y espero seguramente a nuestros amigos de especialistas del deporte también. Creo que el comentario que hiciste es contundente y coincido. Cuando te escucho hablar, no hay forma de que Colin Kaepernick gane. Y no me refiero a que, sea un, que haya un complot. ¿no? Sino que esa decisión que tomó hace varios años de perseguir una causa justa, insisto... Creo que lo marcó, lo marcó y también eh, ha complicado mucho su futuro. No, más, allá, más allá, insisto, de si tú como dueño lo quieres o no en tu equipo, y bien lo decías, si se inca, malo, si no se inca, malo. O sea, no hay forma de que Colin Kaepernick pueda ser no bien librado. No puedes quedar bien con todos, no puedes quedar bien con los dos y eso creo que ya de entrada sería malo para él y malo para el equipo que lo llegara a contratar Tienes toda la razón, Raúl. Pues sí. Oye, Raúl, eh, había un tema eh, que tú abordaste aquí brevemente y me gustaría, nada más ya para despedir este podcast, lo que tiene que ver con Pete Carroll, ¿no? Un poquito eh, también lo ligamos con lo de sí. Colin Kaepernick, porque sí. recientemente en esta asamblea de, de la NFL, delante de gerentes y delante de entrenadores, se expresó justo lo que decías acerca de la falta de, de, de oportunidades para las minorías y que a los dueños de los por no permitir a, a personas que son diferentes a ellos a tener una posición importante en los equipos. Ya lo, yo sé que ya, ya lo, lo comentaste algo, Raúl, no sé si quieras agregar algo más acerca de las declaraciones de Pete Carroll o aquí le paramos en punto extra.
1: No, quiero no, no tanto acerca de las declaraciones de Pete Carroll, porque creo que ya dejamos claro que, que tiene... Eh, un, un uh, como dicen aquí, un estándar de doble, doble moral. O sea, dice una cosa pero hace otra, o sea él, claro. si, si piensa que, que necesita haber diversidad y que Colin Kaepernick merece una oportunidad, pues que se la dé, que no ande de hablador esa es mi opinión respecto a Picardo, pero yo quiero hacer un, un par de observaciones más acerca de Colin Kaepernick para cerrar este tema, uno okay. es que él, lo que protestó creo que fue justo, lo de la violencia okay. criminal en contra de de gentes de, de, de raza negra la manera de hacerlo, primero sentándose, uno, y dos después eh, recordarás una foto que circuló por ahí en la cual se ponía unos calcetines en los cuales había una caricatura de los policías como cochinos, como marranos en las, eh, ahí estaba insultando a todos los departamentos de policía lo cual me pareció negativo y el otro aspecto es que Colin Kaepernick hasta donde yo sé, nunca se ha registrado para votar o sea que si no, la, la mejor manera de hacer cambio es registrándote para votar. Y finalmente, quiero decir que la protesta de Colin Kaepernick ha tenido mucho impacto positivo. Hay una iniciativa que iniciaron muchos jugadores de la NFL que simpatizan con la ideología de Colin Kaepernick que se llama Inspire Change. Y aquí la pueden investigar. En Google les sale una cantidad tremenda de, de, de información en la cual tiene que ver con reforma social, con reforma criminal. La NFL ha invertido, los jugadores han invertido, los jugadores están aportando... Su, su tiempo libre para convivir y para tener diálogo con departamentos de policías locales y aunque la violencia y la discriminación continúa eso es un hecho que no se puede discutir, por lo menos por lo menos los esfuerzos de Colin Kaepernick dieron resultados positivos
0: Pues sí, es interesante por lo que lo que ha significado no eh, Colin Kaepernick en este movimiento, más allá de que quizás su futuro deportivo ya está marcado y, y quizás no lo veamos más eh, en la NFL. Pues Raúl, estamos llegando al final entonces de este podcast de especialistas del deporte con la invitación para que nuestros amigos que nos acompañan hoy aquí, se den su vueltecita también por nuestra página especialistas del deporte y vean todo el menú que tenemos para hablar de distintos temas no solamente la NFL con profundidad como lo hacemos aquí, también hablamos de la Fórmula 1 que está viviendo una gran temporada, qué decir de las ligas más importantes del fútbol de Europa, la Champions, que está entrando ya en una etapa decisiva, uh -huh. eh, las, eh, la, la, la rivalidad entre la MLS y la Liga MX, el béisbol de grandes ligas que ya arranca, eh, el básquetbol, que también está en etapas bien importantes, el tenis. De verdad, hay mucho para compartir con nuestros amigos que, al igual que nosotros somos apasionados del deporte, los esperamos en Especialistas del Deporte. Y la invitación para que nos sigan también en redes sociales en arroba especialistas doble D. Mi Raúl, algo más antes de despedirnos.
1: No, pues esperando a ver cuál es la siguiente noticia interesante. La NFL queda todavía por firmar. No sé si para cuando salga este podcast ya los firmaron a Tar Matthew y a Estefan Gilbert. Pero en el momento de grabar este podcast son dos jugadores muy interesantes de defensiva secundaria que podrían ayudar a muchos equipos.
0: Y Stephon Dix, ¿no? Que también firmó una extensión de contrato con el equipo de los Buffalo Bills por cuatro años. También. Un buen receptor también para el equipo de Búfalo, en fin, pues llegamos al final, en nombre de todo el equipo de Roberto Abramowicz que hoy no nos pudo acompañar por sus distintos compromisos, le mandamos un saludo muy afectuoso, en nombre también de Oscar Pérez en la producción Raúl Alegre, soy Carlos Recogera, gracias pásala bien, y hasta la próxima Gracias
1: por acompañarnos en Especialistas del Deporte Hasta la próxima